0: 欢迎收听最新一的《笑谈快乐足球》的节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: 。这一节目呢，肯定要接着上期节目开始聊吧，就是上期讲了西北三强，那这一期节目就开始聊伦敦英超的三强吧，那就是切尔西、阿森纳、热刺。可能西汉姆联球迷有点不服啊，但是按照呃中文平台的受众吧，咱们确实还是要先照顾伦敦三大哥，是吧？
1: 那其实说白了，这三个球队他们的竞技理想也不是特一样。上赛季的结局呢，那也是非常不一样。那就是因为地理原因嘛，咱们喜欢把他们放到一起讨论。那可以直接接着上期说，上期说到哪儿呢？说到曼联在引援的时候，就是引进球员的时候有一些困难。他试图就跟一些英超中游球队的主力球星嘛传一传关系，但是呢，发现这些人没有人甩他，那这些人都纷纷转头。阿森纳呀，热刺啊，这样球队了，主要
0: 一个问题吧，就是你也提出来了，就是曼联是没有欧冠。那在这个上面就，就是热刺是占了一个非常大的便宜了，是吧？这个热刺最后拿到了欧冠，所以说他这个特别再加上教练有一定的人格魅力之后呢，说转会期的上半段啊，真的是非常热火，基本上把转会市场。我觉得应该是，属于一个前三的一个地位吧，是吧？<笑>
1: 既然您说到这次了，就从这次开始吧。我觉得他的最起码前场转会已经是一个满分级别了。如果说他就以这套前场去打下赛季的话，那他可以多线出击了。那至于说他后场怎么说呢？此时他依旧头重脚轻啊，前场过于华丽了，后场还是上赛季那帮哥们儿啊、呃，还得加把劲儿。那咱们就先吹一吹他这个前场转会吧。呃，挺会想办法，孔蒂站稳脚跟以后才开始引进自己的旧部，一个就是佩里西奇。那有人说佩里西奇是不是三二三有点老？但我们其实发现。嗯，这个人十几年、啊、就几乎没怎么缺席过比赛，所以是这么一个非常硬的球员。来到英超，我觉得在对抗上他不会太吃亏。对，这再加上
0: 孔蒂这一套三四三的踢法，真的是量身为他打造了，是吧？这个呃，我觉得孔蒂就差没把卢卡库给找回去了，是吧？如果卢卡库找回去，那就真的是前场美如画了，对吧？然
1: 后，然后热刺呢？刚才咱们上一期说利物浦啊，说曼城，说什么其他球队都提。要大家现在又往这个中锋上靠啊！曼城和利物浦都去靠这个大中锋了，那这次。得天独厚是吧？他不用去靠这个。哈利凯恩已经是一个顶级中锋了，他就站住了这个位置，然后呢给他提供一些能在边路冲击的球员。那左边有孙兴民，这个大家也看到了，上个赛季最佳射手，机会把握能力越来越强了。那右边呢，他可以可以捡，呃，右边呢他算是捡了个大漏吧，把这个理查利松给弄过来。因为埃弗顿踢成那个样子了，理查利松这个级别肯定不愿意待了。然后同时这个理查利松也可以当这个中路的。狠人来踢一下，所以说他的变招可以说非常多了。
0: 这、呃、这个很明显，前场这个框架已经是可以打欧冠了，是吧？就是呃，黑孔帝黑的最凶的一点就是说他欧冠进不了八强嘛，对吧？就最多就十六强。那现在来说，这个配置怎么说也是欧冠八强的水平的配置吧？呃，如果不看后防线的话，前场确实很强，但。这个后防线现在唯一一点给他补了一个，就是上赛季吹的很凶的比索马是吧？这个后腰给他补了一下。那其他来说的话，那后防线呢也确实还得再再买点人，<笑>不然的话真是头重脚轻的，比曼城厉害多了是吧
1: ？呃，就是说曼城头重脚轻，可能是因为头太重，然后脚其实不轻，但是你跟头一比，看着就轻。而这次呢，是绝对意义上头重脚轻，脚是真的不行啊，现在还是戴尔啊。呃、啊，坦坦冈家这些人，还有什么桑切斯啊？这帮大哥呢，就是踢踢足总杯、联赛杯，我觉得还行，或者偶尔上来拼一把还行。但你说以他们为后防线，然后去踢欧冠，然后又是孔蒂这个三中卫，我画个问号吧。所以说，热刺现在有很多很多的，就是中后卫这方面的传闻。
0: 对，像我觉得最最明显的，肯定就是找他旧部嘛，就是。国米那几个不知道能不能引进吧，咱们看一下，因为国米这边也有动作，到时肯定要聊一聊。呃，然后他其他租界的几个球员啊、呃，一个是恩东贝莱，就是队内其实顶薪嘛，还有上赛季踢得挺不错的洛萨尔索，还有啊、呃、租给保伦西亚的吉尔，这个是小年轻，都纷纷回来了。我觉得孔蒂应该还是要再考察一下，看一下这些人能不能再用。我觉得毕竟要踢双线。了以后呢，你肯定阵容得厚一点，对吧？这些球员也不是说非常非常差。就看孔蒂怎么去搭配了，对吧
1: ？热刺又换了这么一波大牌教练，我还是觉得所有大牌教练都是想从某一个冠军开始拿吧，也不是说我一上来就是欧冠冠军了，这个有些梦幻。如果真能拿到，有些梦幻。所以我觉得以他这阵容，你好歹可以先冲个足总杯，冲个联赛杯，是吧？而且足总杯、联赛杯现在这年代也不是白给了，很多球队都挺拼。所以热刺，我觉得首当其冲吧，先把前场这几个都三十岁左右的。呃，著名球星先让他们拿个冠军，感受一下比较重要。
0: <笑>你所说的那种梦幻开局，可能就是图赫尔遇到这么一个梦幻开局吧。但是第一个半个赛季踢了一个梦幻开局，然后第二个赛季相对失落。那他这个也是有很多客观因素在这个里头吧？就是第二赛季其实是没有呃，除了世俱杯吧，那没有拿到重要的奖杯，都还差那么一点联赛的话，真的赛季初的时候非常非常期待，但是真的属于几个问题吧，更衣室问题加上主力最倚仗的两个边位缺席，在啊、呃、再加上赛程非常紧密的一些关系吧，就最终是功亏一篑。然后欧冠这边也是差了几分钟吧，不然的话能逆转皇马的话，那可能就也可能就一路下去了，对吧？这个就不好说。然后足总杯是在输的决赛。赛联赛杯也输了决赛了，我觉得挺可惜的。第二个赛季其实不弱，但是就是愣是没拿到一个冠军嘛。那现在来说，一个是上赛季的余震啊，就是关于换东家这个事情，在夏季转会中间还是持续到了现在。老板虽然换了，那整个管理层老板一锅端了是吧？之前在阿布时期的那个转会操作啊、呃，一把手啊、呃、，No 姐他是官宣离队了，然后二把手、呃、前。切赫属于是纯纯的切尔西人吧，那现在也是官宣离队了，等于说是管理层的一个真空，然后美国老板现在还得先找这么一个替代品、替代者吧，就是怎么去呃给球队去呃经营的这么一个经理人。然后据说美国老板想要。按照利物浦给克洛普定位的这么一个，就是克洛普为转会市场的最高话语权的这么一个人给图画这么一个权利吧。那接下来也可以看一下，不一定是坏事吧，只能说
1: 是吧，最大动荡吧。老板这个动荡属于着实让大家震惊了一把，是吧？不光说是所谓管理层了，就是最高最高的那个人都已经换了。那这些全换了以后，切尔西一阵连锁反应，到现在转会市场上比较安静，非常安静，只能。说就把卢卡库给处理掉了，这挺不容易的。然后吕迪格说是要离队，这说了好一阵子了。然后那个克里斯滕森也是同样的感觉。首
0: 先吧，卢卡库这个离队，说实话真是帮切尔西省了一大笔工资。呃，虽然啊，大家都在说切尔西是冤大头啊，但是事已至此，一点一亿欧元引进的这么一个卢卡库，最终是以八万欧元，啊、呃，怎么说、呃，一个零头的那个租借费。啊，这出掉了，但是怎么说啊？他税后的这个年年薪啊，怎么也得两千多万。呃，如果说是他就愣是赖着不走啊，就是他不是卢雄星的话，那那切尔西就得每年给他出这个工资，这也就不是特别爽的一件事了，是吧？那个现在国米愿意接盘，那切尔西也只能虽然知道自己亏了一笔，只能说是及时止损，然后把卢卡库给送走了。不然的话，真是下赛季更衣室什么情况，真又不好说了，对吧？这个我还是怎么说，上赛季 No 姐做的怎么挖了一个大坑嘛？现在把这个坑只能说稍微填上了，也还算不错吧。只能说不是最好的一个交易，但是还还还凑合，只能这么说了
1: 。对，就是沉没成本很高了，但是你不能再让它这么继续恶性发展了。所卢卡库去了国际米兰，那吕迪格、滕森刚刚也提了类似的情况，引进方面。呃，还真没什么特别的，我也没听说有传什么特别重磅引进吧，可能就斯特林，可能因为曼城前场强人众多，斯特林就跟热苏斯似的，觉得自己该换种活法了，所以他可能去切尔西
0: ，主要还是切尔西的新老板想要打造一个英格兰球员为核心吧，你可以说是有市场的这么一个市场行为吧。然后斯特林现在是他心目中非常重要的一个棋子，现在也传的有鼻子有眼了、啊，基本上也距离切尔西无限接近吧。不知道斯特林来会怎么样，但我个人感觉跟卢卡库可能有点像，因为成名球星，然后有户口本，再加上工资肯定不会低。具体实力来说也就那么回事吧，大家都觉得他挺厉害，但我觉得也就那么回事那看一下吧，如果斯特林能来，会解决切尔西上。赛季一点问题就是前场边路突破能力稍微有点弱，不知道斯特林能不能解决这个问题。然后其他来说还有一个就是从巴西。呃，就是从利兹联引进巴西边锋，应该是新晋国脚拉菲尼亚，这笔转会一度传的就基本上是定了的意思啊。但是最新又有呃与呃，就是他的经纪人德科啊，前巴萨、切尔西中场德科在从中作梗吧。但是现在也有点扑朔迷离啊，到底是去切尔西还是巴萨，现在也没有定。但是如果拉菲尼亚来，我其实是看好，更看好比斯特林那笔转。会更看好。然后其他来说的话，切尔西就是出租车租回上赛季踢得很好的两个球员，一个是在南安,安普顿非常踢得不错的布罗加，也是自己青训，然后还有一个是在水晶宫基本上已经踢成了英超一线球星的加拉格，是吧？
1: 嗯，对，这个加拉格我觉得是就是他回来挺像回事儿，就是这么踢下去，切尔西的出租车计划再成功一步。然后其他的。转会说白了，中后卫上也还有一些吧。所谓那个天才萨尔，目前看不够天才，没有什么特别大的作为，所以就可能是引进一些新的中后卫，什么孔德呀、阿克呀，甚至还有说德里赫特的，反正都都有看到过。对，现在就
0: 是在跟尤文图斯非常密切关注德里赫特吧，然后想。德尤文图斯应该就是想要纯现金，然后切尔西就是说想把维尔纳或者普利西奇当天堂。那普利西奇这个传闻，我觉得非常值得商榷，因为呃，从切尔西最近在美国行的这么一个走势看来，普利西奇是未来发展市场的一个非常重要的一个棋子，所以说。呃，个人感觉应该普利西奇不会放，那维尔纳是有可能会呃想要放掉这么一个人，所以说切尔西来说，转会市场呃雷声大雨点小。甚至第一签都还不知道在哪儿呢，所以说咱们看一下美国老板第一签会是谁吧，是吧
1: ？嗯，对，这个也值得期待，跟曼联争一下谁的第一签快快来到吧。那我觉得总的境况来说，切尔西有一个教练坐镇，然后大的班底也没变，情况属于曼联好挺多的。那再说一下阿森纳吧，阿森纳我真的只能四个字形容上赛季，就功亏一篑，单线的踢，然后买了这么些个人，依旧是最后没进前四。那教。也难辞其咎。再有就是球员的实力其实没有特别强，哦、阿森纳球迷们可能有时候总觉得自己有一些球员是什么英超前三，甚至什么世界前五，但是别的队球迷没这么觉着吧？
0: 是阿森纳怎么说吧？就如果说最终热苏斯转会阿森纳的话，那热阿森纳这赛季的补强还是可以的，对吧？就是起码上半呃转会期的上半段应该是已经是达到了一个九十分的。分数了是吧？因为也确实引进了一些自己非常重要的一些空缺的位置了是吧
1: ？他、呃、重磅引援吧，就假设热苏斯已经加入了，我觉得这个大家也都认为他加入了吧。引进了所谓的葡萄牙天才法比奥·维埃拉，就是那种瘦瘦的，然后灵活型技术球员。我觉得阿森纳挺符合阿尔特坦，他也得这个要求的，会看看这个球员从葡超登陆英超以后怎么样吧。要不然就是变成莫德里奇了。如果踢的不好呢，可能是什么爱多话多什么这样的，比较可悲了
0: 。再加上热苏斯。前场本来是非常需要这么一个位置吧？那虽然热苏斯这两年在曼城踢的也就那么回事儿，但是我觉得降格到阿森纳这么一个级别来说的话，应该还是够用的。我觉得
1: 是吧？嗯，没错没错，就是说是降格有点讽刺的意思啊。但确实曼城一直在中冠，然后热苏斯表现平平平吧。他在某一两场球里特火，进了什么四个呀这那的，但是他总体来说表现平平，因为瓜迪奥拉甚至就对前锋球员没有兴趣了。那来到阿森纳，阿森纳是急需前锋球员，之前的所有前锋球员一律都离队了，拉卡泽特也离队了，那他来肯定是块宝。球迷也喜欢他，
0: 然后阿森纳这边还是需要再补点人吧。这个两个强员加盟，我觉得还得再来个两个人吧，起码后场、中场怎么还得再来点人嘛？不然的话，要去踢欧冠，相当于新赛季多加了一个欧联杯嘛，对吧？所以说，看一下他想不想夺欧联杯，变相拿一个欧冠席位了，是吧？
1: 是，因为现在英超真的想进欧冠非常难，那热刺、呃利物浦和切尔西还有曼城。很难说被直接撼动吧。那说白了，曼联、热刺、阿森纳他们就得卯足了争这第四。那热刺从目前这个转会窗来看，越发凶狠了啊！曼联还不太知道，所以热阿森纳。可能真的得变相考虑一下欧联杯这条路，但也不是说阿森纳没戏啊，没准他踢得很好，什么热刺直、啊、接就被挤下去了
0: 。这个确实，我觉得下赛季曼城和利物浦肯定是两个包了。现在来看的话，就是四争二的这么一个局面吧。呃，现在切尔西有所松动，因为他这个确实后防线有点伤筋动骨。阿森纳这边，说实话，现在引援都还是加加法，拉克塞特出，然后热苏斯进，这肯定是一个加法。热刺这边是一个超级大家。而曼联这边现在不知道是怎么回事真的跟他比较竞争的，他可能就是要把热刺和切尔西中间一个要挤掉，就是伦敦里头只能最多我觉得也就两个球队去欧冠了，是吧？那就是三选二的这么一个局面，就还挺难，或者三选二或者三选一吧，对吧？这个还挺一上来
1: 就是一个豪赌，对他九月份基本就得做出一些决断了，就得让大家看到这个欧联杯我到底是个什么态度吧。这欧联杯呢，你要不然就一路冲到底，冲至少来个四强吧，大家才能满意；要不然你就一开始就摆烂，你就行了。就就最忌讳这种冲到二月份死，然后又踢两场淘汰赛不温不火的，然后下去了，这个让人感到非常的难受。对，我觉
0: 得，我觉得阿森纳球迷的话，如果说欧联杯这种小组赛。他踢得不好的话，估计又得上街骂街了，是吧？这个觉得是应该是会会出现的画面。但是安特塔来说，他要沉得住气。如果说真的就放弃了，让球员锻炼锻炼也还可以吧，对吧？毕竟欧联杯只有冲到决赛拿冠军才有任何意义，对吧？其他就没有太大意义
1: 了。啊，对于这个级别球队。确实如此，他毕竟不是格拉斯哥流浪嘛，对吧？就是欧联杯对于格拉斯哥这样的球队来说是有非常高的意义，那对于阿森纳这样的球队来说，他除了提供一张欧联欧冠联赛的入场券以外，别的意义不大。所以说，你要不然至少四强，要不然就干脆别踢。我觉得大概是这意思。那我觉得呢，阿尔斯塔阿尔特塔当了这一阵子的教练，应该成熟一些了吧？也是。执教的这么几个赛季了，上个赛季他有一度执教非常好，我也觉得他越发有这个名帅的派头了。但是呢，在跟孔蒂的对话中，还是被教育了一番，上了一课。毕竟
0: 是跟一个前英超冠军的。对决吧，虽然英超冠军的纸面实力可能还是感觉热刺的纸面实力还是比阿森纳强那么一点的嘛，对吧？他只是说孔蒂可能跟自己的原班人马还是有所差距，就是说没有像这赛季引援完了以后的孔蒂那就不好惹了，是吧
1: ？对，真的真的不好惹了。我觉得还有一个教练问题就是上赛季春天的时候吧，有过一波连败，这个也是他得好好仔细想想的。那一波连败呢？应该可以避免，就算是三连败变成三连平，或者说变成两平一负，他可能最后都没这么狼狈
0: 。是，真的就是属于最后时刻崩盘了。因为上赛季，我个人是去了阿森纳曼联那场比赛，那场比赛完了以后，大家都认为啊，可能就是一七年以来啊，去近五年以后，阿森纳再次进入欧冠应该是板上钉钉的事儿。然后全世界都认为啊、呃，阿森纳肯定去欧冠了。然后。呃，大家球迷出来就是有买东西的欲望，把那个球迷商店都感觉都快买空了。那这个，然后就是我回来了以后，就看了对纽卡那场彻底的大崩盘，是吧？真的是超级打脸的一集，呃，我觉得真的是属于我看足球以来打脸的前五的这么一个戏码吧，是吧
1: ？对，真的，这个纽卡斯尔联那场我也看了直播，真的有点就不知道说什么好吧，哎，就是很难想象，就是球员到这种时候斗志全无，教练决心全无，啊，就将熊熊一窝了，就到这个程度了。那最后一轮他来五比一狂扫埃弗顿，那有啥用啊？他已经没用了，埃弗顿自己上岸了，给你做个人情就完了啊
0: 。然后，哎呀，这怎么说吧？这个阿森纳任重道远，新赛季得还是争欧冠吧？我觉得。对于伦敦两强来说，阿森纳应该是欧冠呃可能性应该是最小的一个。你觉得按照现在的实力
1: ？嗯，确实是。咱们实话实说，目前来说，他是排在热刺、切尔西之后的。热刺、切尔西我们还真不好说，因为热刺头重脚轻，切尔西是大换血，高层都换血了，你很难说有一些有很多事可以判定，对吧？但是阿森纳确实从球员来说，还不如这两个队
0: 。然后再加上教练能不能吸取教训，这也是一个一个因素吧，对吧？呃，伦敦三强看上去都反正就是没有曼城、利物浦那边有气势吧，感觉都问题有一些，所以说新赛季任重都是任重道远。我觉得相对来说，啊，现在来看的话，孔蒂买过人的孔蒂好像还是这三强里面最最好的一个。当然，马上就要见分晓了。新赛季第二轮就是切尔西大热刺了、啊，这个就看一下到底怎么个走势吧。这图赫尔和孔蒂来这么一个对决，这非常期待了。应该就是啊、呃，新赛季有欧冠争夺直接开哨是吧
1: ？我觉得这个是一场可以说明一些问题的比赛。当然，不可能说这场踢完大家又跟有的媒体似的，直接就谁上天谁下地狱，这差得太远了。但是你可以看到一些。小小端倪吧，就如果说在第二轮孔蒂这个新的进攻群就已经开始疯狂了，那我至少可以说这次他可以期待拿一个奖杯了，甭管什么奖杯吧
0: 。那好，那我们这一期呢先聊到这里，然后后面可能给大家做个预告吧，可能我之后会在新浪微博上面给切尔西官方去切尔呃去切尔西的热身赛做一些报道。然后，如果大家有兴趣的话，可以通过切尔西的啊、呃、官方微博吧，来关注我这一系列的报道，就是我可能在美国的一些热身赛的比赛进行一些报道，大家可以期待一下
1: 。那也给大巴做一个广告，希望大家支持一下大巴的这个个人报道。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，关注赫斯基大地
0: 。对，如果想要加我们的微信群的朋友们，可以通过。赫斯基大帝的微信公众号，回复任何消息就有添加方式。那我们这一期就先聊到这里，那我们下期再见
1: ，下期再见，拜拜，拜
0: 拜。